0: Arix e Zillian puderam visitar a casa de George Frederick Handel aprendendo mais sobre sua vida e sua obra. Utilizaram o Audi para ouvir a música do compositor no tempo presente, já que sua residência se transformou em um museu. E hoje, onde nossos dois amigos intergalácticos vão parar? Que parte da música da Terra irão desvendar?
1: Está preparada para a nossa tarefa de hoje? Bem... não. Por quê? Fiquei tão concentrada pesquisando outros pontos da Música da Terra que não olhei nada da próxima tarefa. Você ainda estava olhando informações sobre os vários aleluís que descobrimos com o Sr. Handel? Não exatamente. Mas conhecer a casa do Sr. Handel foi muito legal. Também gostei muito da visita. Londres estava bem diferente e a vida do Sr. Handel foi bem interessante. A história do hospital e as doações que foram feitas por ele foram muito tocantes. Um gesto realmente sensível. Que estranho. Arix, no nosso computador não tem nenhuma instrução do Mestre Bônus para a tarefa de hoje. Não pode ser, Zilean. Ele sempre pensa em tudo. Peraí. Isso só pode significar uma coisa. O quê? Que nós temos hoje o dia livre para passear na Terra. E irmos a qualquer lugar, em qualquer tempo. E... Podemos encontrar quem a gente quiser. Mestre Bônus!
2: Olá, Zirian! Olá, Arix. Como estão?
1: Oi, Mestre Bônus. Nós estamos bem. Aconteceu alguma coisa? Não recebemos instruções para a próxima tarefa. Finalmente teremos o um dia de folga para passear na Terra? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Fizemos algo de errado?
2: Calma, crianças. Fiquem tranquilas, porque está tudo bem.
1: Ufa! Que alívio!
2: Sei que é inusitado fazer um contato direto, mas gostaria de dar as boas notícias pessoalmente.
1: Ruba, eu gosto de boas notícias. Que tal a ideia de um dia livre num certo planeta que possui um processo de reabastecimento interessante?
2: Agradeço a sugestão, Alex. Podem ter certeza de que vocês terão muito tempo para conhecer melhor a Terra e experimentar o que os humanos chamam de alimentos. Mas por hora, a primeira fase da pesquisa de campo foi encerrada com louvor. Vocês estão de parabéns!
1: Eba! <risos> Excelente! Finalmente vou ganhar meu próprio chip? E vou ser promovida pesquisadora adjunta? Ah, vou trabalhar diretamente com o senhor!
2: Sim e sim!
1: Aê! Aê! Ah, trabalhamos duro! Fizemos o nosso melhor para encobrir nossas nossos disfarces! E conseguimos! Aê! Aê!
2: E vocês, crianças, vão receber seus diplomas de conclusão da primeira etapa!
1: E o que será? Um acessório extra? Sempre quis ter uma ferramenta construída pelos arcâneos para poder estudar
2: música. Será uma espécie de anel luminoso, que significa também que vocês mudaram de status.
1: Uau! Somos muito importantes agora, Gillian. Somos mesmo, Arix. Estamos muito felizes, Mestre Bônus.
2: E como vocês subiram um degrau na escala confederada do estudo da música, terão de passar por um teste, segundo os costumes terráqueos.
1: Eu estava tão feliz, Mestre Bônus. Eu também estava. A gente achava que já tinha feito tudo o que precisava ser feito. De que tipo de teste estamos falando? Porque já estivemos em um concerto com canhões. E em barcos, com tecnologia rudimentar. Lidamos com humanos com perucas, sem saber que tipo de comportamentos poderíamos esperar. E ainda teve aquela apresentação do Sr. Luí. É
2: exatamente isso que eu preciso que vocês façam que vocês relembrem o que aprenderam na Terra até agora. Lá, as crianças costumam fazer provas para testar o conhecimento que foi assimilado. Assim sendo, será uma prova oral.
1: Então podemos falar o que mais nos marcou durante todo esse tempo? Esta é realmente uma proposta interessante.
2: Será ao estilo da Terra. Eu vou fazer as perguntas e serão seis temas, três para cada um.
1: Mas assim é muito chato. A gente não tem direito de escolher mais nada. Concordo com o Arix. Bom,
2: vocês poderão escolher os exemplos musicais devidamente armazenados no chip, de acordo com a resposta que derem a cada pergunta.
1: Então, quer dizer... que a gente pode escolher cada música da tarefa de hoje? De acordo com suas perguntas, é claro. Isso é realmente necessário?
2: Sim, é bastante. É a partir desta prova que eu vou tomar algumas decisões para a continuação dos nossos estudos.
1: Ok, Mestre Bônus. Mas... sem pegadinhas, por favor.
2: Bem, isso eu não posso garantir.
1: Vamos logo, então. Qual a primeira pergunta?
2: Para os terráqueos, o povo grego é muito importante. Eles inventaram muitas coisas e são referência para o ocidente da Terra em vários assuntos além da música. Nosso primeiro tópico remete a intervalos de sons que variam conforme a vibração e o comprimento da corda de um instrumento.
1: E geram nota musical.
2: Exatamente. Quando organizada de acordo com uma combinação específica com sons simultâneos, chega-se à harmonia.
1: E se tiverem um intervalo regular de tons e semitons, em um conjunto de notas, temos uma escala.
2: Exatamente! Era aí que eu queria chegar.
1: A gente já sabe que, além das escalas, os gregos já se vestiam muito bem, sem tantos detalhes, tecidos ou chapéus. Não sei porque aquele tipo de vestimenta não foi utilizado no planeta inteiro.
2: Bom, e se vamos falar em escalas, já podem escolher uma música e explicar o motivo de ser um bom exemplo sobre o tema.
1: Que tal uma música do Sr. Debussy, Arix Acho ótimo! Gosto muito das músicas da China e da Índia, que trabalham com outras escalas. Mas o Sr. Debussy trouxe as escalas orientais para as suas músicas ocidentais e conseguiu um resultado de composição novo.
2: Isso mesmo! Excelente!
1: Muito da música do Senhor Debussy. Ela é realmente diferente, contemplativa, e esse conjunto de prelúdios ainda é para piano, um instrumento preferido dos terráqueos. É, todo mundo já sabe disso.
2: <risos> Bom, agora partiremos para um evento musical muito importante da música terráquea. Mas, antes de falar dele, precisamos relembrar os parâmetros do som.
1: É pra já. Temos a altura, e é por meio dela que sabemos se um som é agudo ou grave. É por meio da intensidade que sabemos se um som é forte ou fraco. Já a densidade é a característica que se refere a ouvir uma maior ou menor quantidade de sons simultaneamente. O timbre, meu favorito, é a qualidade particular que torna um som diferente do outro. É como sabemos que um piano não é uma lira taliniana. E a duração. É através dela que sabemos se um som é curto ou longo, pelo tempo que permanece nos nossos ouvidos. Acho que o Mestre Bônus nem precisa perguntar mais nada.
2: Calma, Arix. Vocês mesmos constataram que a altura e a duração são os parâmetros mais importantes da Música Terráquea. Mas que houve uma obra que inaugurou um novo período na Música Terráquea, onde a altura não imperava mais como parâmetro central. Isso me lembra uma certa música.
1: Ouvimos tantas! Hum, uma certa música em que todos os parâmetros foram importantes, e não apenas um ou dois. Onde duração, intensidade e densidade se destacaram. Hum, talvez uma estreia que tenhamos assistido. Talvez ainda uma apresentação que envolvia música e dança. De uma certa companhia artística russa que fez um trabalho realmente revolucionário. De autoria do Sr. Igor Stravinsky. E que foi a maior reação negativa, já causada por uma obra num concerto. Até os dias atuais, no planeta Terra.
2: Isso mesmo, só pode ser...
1: A sagração da primavera! agradeço até hoje, por chegar na nossa nave são e salvo aquele dia. Os terráqueos foram realmente mal educados e violentos, eu diria. Mestre Bônus, o senhor não acha que exagerou enviando a gente pra lá?
2: Bem, eu, eu não veria dessa forma. Foi uma grande oportunidade de vocês conhecerem a música em sua forma original e compreenderem de perto como os terráqueos podem se comportar. E, daquela vez, eu deixei avisado.
1: Isso é verdade. Essa música é daquele tipo que a gente precisa ouvir muitas vezes. A utilização de cada parâmetro é interessante. A polirritmia estava muito presente, assim como os diferentes tipos de compasso. É. E depois dessa agressão, muita coisa mudou nas composições seguintes.
2: Bom, seguimos para a nossa próxima questão.
1: Pode mandar. A Arix está super animada.
2: Então, vamos lá. Já que falamos dos parâmetros do som, já falamos no próximo tópico que iremos abordar. Trata-se da combinação de notas de maneira organizada. Se a melodia é a organização de sons de forma horizontal, as notas também podem ser organizadas de forma vertical.
3: É
1: a harmonia! Começamos a estudá-la desde o cantochão. <risos> ah, essa crise de riso ainda não passou. Essa palavra é muito engraçada, <risos> Ai, Nosso estudo foi bem longo. O cantochão tem apenas uma voz. Depois conhecemos o organum com uma voz sobre uma nota pedal. Também passamos pela polifonia, com a superposição de várias vozes. Sim, com destaque para o contraponto palestrinense, que desagou nas fugas obras-primas do Sr. Bar. Como o Sr. Bar viveu numa época que o sistema tonal foi consolidado, pode-se dizer que a harmonia também foi consolidada ali. Podemos ver isso na música de Handel, em seu Aleluia. Ele era contemporâneo do Sr. Bar, e sua música também era bastante complexa. Aí, bem depois, chegamos ao Sr. Wagner, que tornou mais complexo o que tinha sido feito pelos outros dois e por vários outros compositores que vieram em seguida. A música orquestrada possibilitou criar várias camadas de sons que combinam entre si. Além disso, Wagner criou uma espécie de modulação infinita, que é quando a tonalidade da música muda incessantemente ao longo da própria música. Ela pode ou não voltar ao tom original. Dessa forma, podemos pensar que a música pode nem ter um tom definido. O tom original pode se perder. Mas o mais impressionante é que, apesar disso, a harmonia continua presente.
2: Impressionante!
1: Podemos ouvir a música de Wagner?
2: Com certeza! por isso é que é tão importante vocês irem aos concertos e nas ocasiões marcantes para a música da Terra. A vivência ajuda muito no processo de aprendizado.
1: A verdade é que viajar no tempo é muito legal. Pena que os terráqueos não têm essa tecnologia. É mesmo.
2: Bom, vamos para a nossa quarta questão. A variação é a capacidade que um compositor tem de criar uma obra musical a partir de um tema, uma ideia central, por mais simples que ela seja. Afinal, o músico sabe variar...
1: Certamente se sairá bem na tarefa de compor. Porque? Compor é variar.
2: Muito bem, crianças.
1: Mestre Bônus, o senhor sempre fala isso. É, não tem como esquecer.
2: E vocês gostaram de estudar as variações? É um tema realmente importante.
1: Eu gostei muito quando a gente foi a um concerto ouvir a Quinta Sinfonia, do senhor Beethoven. Além de ser uma peça surpreendente, com um tema muito simples, com apenas quatro notas. Fiquei muito feliz porque ele não estava lá, apenas a sua música. Nossa, Ariks, você e a sua implicância com o Sr. Beethoven.
2: Eu acho que você pega pesado com ele, Alex.
1: Mestre Bônus, nem vou tentar me defender. Bem, outro exemplo importante de obra com variações são as variações de Diabelli. Bem lembrado, Zillian. Trata-se de uma série de 33 variações que Beethoven fez sobre uma valsa composta por Anton Diabelli, um compositor e editor de música austríaco. Antes dela, apenas o Sr. Bar havia composto uma variação tão vultuosa. As variações Goldberg. Vou sempre defender o Sr. Bar, Mas acho que podemos ouvir as variações de Abelio. Sim? Com certeza, Zillian. A música do Sr. Beethoven fica ainda melhor quando temos a garantia que ele não vai aparecer.
3: Ah, é
2: Essa música sempre apresenta algo novo a se observar.
1: É realmente muito rica. O Sr. Beethoven é um gênio. Qual a quinta pergunta, Mestre Bonas?
2: Bem, esta é bem fácil. É o que vocês estudaram sobre a relação terráquea entre sua música e a natureza.
1: Ou o que sobrou dela.
2: Infelizmente sim, Alex.
1: Mas é preciso olhar o lado bom desta relação e ver quantos terráqueos bons utilizaram a inspiração da na natureza para compor músicas memoráveis. A própria música sobre o rio Moldávia do Sr. Smetana foi uma agradável surpresa. Mostra que o rio está preservado. Se não fosse assim, não teríamos conseguido usar o Visuin. A valsa Danúbio Azul também passa pela mesma ideia. Gostei muito da suíte Grand Canyon. Era uma formação que ainda não tínhamos visto na Terra até então. E foi uma homenagem muito bonita do Sr. Ferdi Grofé. Mas a música mais representativa desta relação, na experiência que tivemos, é a Floresta do Amazonas, do Sr. Vila-Lobos. Verdade, Zilean. Tivemos que acionar o viso várias vezes para conseguir ouvir a música. A floresta estava tão devastada que tivemos que entrar no coração da mata para ouvir o que a gente precisava. Ou seja, se for para utilizar como inspiração para a arte, a natureza tem um papel crucial. O que falta é a consciência terráquea para que isso se mantenha. Senão, a própria vida na Terra estará ameaçada também.
2: Excelente escolha, crianças! Vocês estão indo muito bem!
1: Muito obrigado! Obrigada, Mestre bonus
2: E chegamos à última pergunta de hoje. Como é feita a musicoterapia no planeta Terra?
1: Bem, a terapia através da música funciona de forma muito mais individualizada na Terra. Enquanto em tal há um sistema de tratamento coletivo e quaisquer tipos de doenças podem ser tratados com música, na Terra, este tipo de tratamento ainda não é largamente difundido. Para que a musicoterapia funcione na Terra, é preciso um aprofundamento cada vez maior do estudo do cérebro humano. Como não sabemos diferenças e semelhanças entre os corpos talinianos e terráqueos, também não podemos garantir que o nosso sistema funcione lá. O que a gente já sabe é que a música possui um papel fundamental na dinâmica das emoções humanas. Algumas doenças vinculadas a esse tópico podem se beneficiar e muito no processo de cura, como a epilepsia, por exemplo. Mas os estudos ainda estão muito no começo e muito há que se descobrir sobre o assunto na Terra.
2: Crianças, vocês estão de parabéns. Eu não poderia esperar nada melhor do que isso. Excederam todas as expectativas. Estão aprovadas com louvor.
1: Oba! Que alegria! E quais serão nossos próximos passos, Mestre Bonus?
2: Bom, Zillian, mais velha, organizará as informações recolhidas nas pesquisas de campo na Terra trabalhando mais na biblioteca de Tal.
1: Oba! Serei pesquisadora adjunta do Mestre Bônus. Mas, mas...
2: É isso mesmo, Arix. Além de finalmente ter acesso ao seu próprio chip, você ocupará o lugar de Zillion na tarefa de conduzir as pesquisas de campo, que continuarão.
1: Isso quer dizer que não vamos mais trabalhar juntos, Zillion. O que vamos fazer? Vai ser ótimo, Arix. Você vai poder liderar as visitas à Terra e fazer as tarefas do seu jeito agora. Claro. Seguindo as instruções do Mestre Bônus. E sempre que puder, vai poder me visitar na biblioteca. Ai, Gillian, como os humanos dizem, vou ficar com saudades. Mestre Bônus, vou poder visitar as ilhas sempre?
2: Vai, Alex, vai sim. E você terá um novo companheiro para fazer a pesquisa de campo. Ele será mais jovem e tudo indica que será tão levado quanto você foi na primeira fase.
1: Ai, 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 Mestre Bônus. Nunca dei trabalho nenhum às ilhas. <risos> Nenhum, Arix. Praticamente nenhum.
2: Enfim, temos uma grande novidade nessa nova fase. Vamos promover abduções de terráqueos, fazendo com que os grandes mestres da música conheçam tal e também possam conversar comigo. Embora, logo em seguida, se esqueçam de tudo que viram e viveram.
1: Poxa, que legal! Acho até um pouco arriscado. Mas será emocionante poder trazer verdadeiros gênios terráqueos para conhecer o nosso planeta. Será uma grande oportunidade, Mestre Bônus. Sempre quis fazer isso. Imagine o Sr. Bar, o Sr. Ravel ou mesmo o Sr. Tchaikovsky andando nas nossas ruas e conhecendo as nossas escolas.
2: Sim, será uma oportunidade tanto. Eu estou muito entusiasmado com essa nova ferramenta. Já tenho até alguns nomes para começar o nosso experimento.
1: Ai, que legal! Mestre Bônus, não me diga que o senhor está pensando em abduzir o senhor Beethoven. Sem
2: dúvida, Alex. Ele será o primeiro.
1: O, o quê? quê?
0: Quem esperava uma prova aplicada pelo próprio Mestre Bônus? E já vamos sentir falta de Zilia, que ficará um pouco mais longe dos terráqueos e mais próxima do trabalho com o Mestre Bônus. Apesar da saudade que Alex sentirá, ele já terá um novo amigo que o acompanhará nas aventuras da Terra e terá que ajudá-lo a manter seus disfarces e não criar nenhuma confusão. Será que ele conseguirá fazer isso tudo sendo Ludwig van Beethoven o primeiro terráqueo a ser abduzido por eles? Descubra no nosso próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Livro 1, um, número 2, moderado. Número 5, muito moderado. E número 6, muito lento. Dois Prelúdios, de Debussy, com o pianista Andrei Diev. Trecho de A Sacração da Primavera, de Stravinsky, com a Orquestra Filarmônica de Nova York. sob a regência, de Leonard Bernstein. Prelúdio do Terceiro Ato da Ópera Lohengrin, de Wagner. Com a Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a regência de Leonard Bernstein. Trecho das Variações de Abel, de Beethoven, com o pianista Maurizio Polini. Primeiro movimento de A Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica da Rádio de Moscou e o Coro do Instituto de Física e Engenharia de Moscou, sob a regência de Alfred Heller. O programa Plimba é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zílio. E Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.